0: Nu vill jag presentera just decka Abukar. Välkommen hit decka. Tack snälla. Du, du är grundare till nätverket Bling Startup. Och för att sätta dig lite på kartan bara kort. Mm. Vad är Bling Startup?
1: Bling är ett entreprenörsnätverk som jobbar med entreprenörskap. Så i grunden så erbjuder vi alla som kommer till Bling. Mm. kostnadsfri rådgivning, coaching, mentorskap och ett nätverk. Det vill säga det är oftast det som entreprenörer behöver för att gå från idé till produkter. Mm. Eller om de vill starta en förening. För oss är entreprenörskap inte bara företagande. Utan det mindset som en entreprenör har. Det kan man implementera i, eller applicera även i sin arbetsliv eller i studier och så vidare. Så vi vill mm. skapa fler entreprenörer helt enkelt. Mm.
0: Och du fokuserar ju på orten då. När du liksom hjälper de här entreprenörerna och skapar det här nätverket. Men jag tycker det är spännande med dig för du har ju en väldigt, väldigt egen bakgrund. Du mm. är ju född i Mogadishu i Somalia. Mm. Och sen så hamnade du i Husby utanför Stockholm. Hur gick det till?
1: Föddes faktiskt i Somalia. Kom hit när jag var sju år med familjen. Mm. Mamma och nya barn. Och då flyttade vi faktiskt först till Malmö. Så jag har min uppväxt i Malmö. Ja. Så där bodde jag fram tills jag var 19 fram till studenten. Mm. Sen flyttade jag till Stockholm för att börja studera. Och sen där ser jag bott kvar här. Mm. Så det var så.
0: Men Giu, det här tycker jag låter helt sjukt. Alltså ha nio syskon. Ni är tio stycken.
1: Det är tio stycken till. Ja.
0: Hur då känner jag? Så här, vad, kan man, vad kan man lära sig som entreprenör? i det spruta av att växa upp i en så stor grupp. Då har man ett nätverk från, från start.
1: Jag har typ. Nej men precis. Men bland annat det men också så här variation. Den ena är olikt den andra. Att kunna ta till sig en sån stor grupp. Och jag tror att för mig är det min största stad liksom. Så att jag är jättetacksam. Ja. Jag, skulle, jag skulle inte vilja ha ändrat dem man alltså, säger så.
0: Nej. Nej. Men din mamma, var hon själv då hade tio barn? Nej, min pappa bodde i Sverige. Så Han att vi kom hit ja. hit. Äh, efter
1: han hade kommit. Så mm. Min mamma hade ju min pappa då som sitt stad. Mm.
0: Men du har ju sagt att hon är din stora förebild, din mamma som mm. entreprenör. Eh, vad var det hon gjorde?
1: Alltså egentligen är det mycket. Så att jag inte bara, hon bara, du glömde det där. Men eh, min mamma, vi kom ju hit 2001 mm. och hon startade sitt företag 2002 eh, med knappt några språkkunskaper, inget kontaktnät, ingenting. Och för henne handlar det om att hon har gjort det här tidigare hon visste hur man gjorde det- och så gjorde hon det här. Vad gjorde hon då? Hon drev en butik och mm. det gjorde hon i hemlandet- och så gjorde hon samma sak här då. Mm. Och jag ser upp till henne i form av att hon- hon har verkligen gått efter det hon ville- och uppnått precis det hon ville- och haft självmakten att kunna göra det- vare sig om hon har möjligheter i Sverige- eller förutsättningar. Mm. Hon har bara gjort det. Hon har gett oss uppväxten- och alltid sett till att vi känner att vi kan göra vad vi vill- Oavsett vad vi har för förutsättningar eller oavsett vad andra har för fördomar eller förväntningar. Mm. Utan hon har lärt mig genom att själv leda som ett exempel. Men också lärt mig eh, ordagrant att mina förväntningar sätter jag utifrån mig själv och mina ambitioner. Mm. Och det är något som är så här Det går inte att sätta finger på. Nej
0: men jag fattar inte. Alltså do not compute. man kan liksom <laughs> driva ett eget företag, starta butik och ha tio barn hemma. Alltså,
1: jag känner inte att hon tummar det på. Min mamma du vet. En grej som jag går hemifrån och känner verkligen såhär, you can do it all, det var hon. Ja, uppenbarligen. Precis, och jag kände samma sak så nu försöker jag ta med allt och bara nej, det här var svårt. Men jag, det är det som ger henne till en förebild att det, hon behövde inte tumma på något utan hon gick efter allt hon ja. ville.
0: Men vilka krav har hon på dig, vilka förhoppningar? Är hon en sträng mamma eller nu när du har startat Bling och sådär? Ja, men
1: jättestartande. Det som är så här, motsägelsefullt är att hon... Tvärtom tycker jag att jag gör mycket. Och jag bara, men är då? Alltså du har gjort liksom allt möjligt och ändå haft familj, och startat bolag, reser runt världen och du vet, det ena och det andra. Ah. Och hon är så att det kan ta det lugnt jag för mycket. Alltså det känns som att hon är så snällare mot mig än vad hon var mot sig själv. Ah. Eh, men det kanske visst hon. <laughs> eh,
0: och eh, jag, jag tycker den här, jag tycker den här är <laughs> rätt fascinerande alltså. Men... Eh, jag tänker också, lära mig sig teamwork när man, när man växer upp i en sån stor familj också.
1: Ja, det måste mm. man göra. Vi var, men som tur, vi har en väldigt så här öppen relation allihopa. Så att teamwork absolut. Vi hade vissa som skötte vissa hussysslor och annat. Så att man delade upp sig. Sen tror jag att man alltid blir närmast den när som man är närmast i ålder. Just när man är så stor familj. Mm. Så att min lillebror och jag är ganska nära. Vi förstår varandra mm. mer om man säger så.
0: Var ligger du i syskonskara? Tredje yngst. Aha, för nu tredje måste yngst. vi bära lite freudianskt här. Och gör det liksom. Nej, det, jag kan inte det där med var i syskonsskalan men och vad det gör en till. Men eh, idag så driver ju du Bling mm. eh, och du har gjort det i drygt ett år va? Nej, vi startade Blink
1: 2014. Jaha, så länge. Sen så studerade vi alla så att ingen av oss gjorde det på heltid. Nej, okay. Sen var det under, runt 2017-18 som vi började jobba med det på heltid. Så att två, tre år har vi liksom kört det här ja,
0: heltid. Ja. Mm. Och nu så gör ni samarbete med Break It. Ni får mycket medial uppmärksamhet. Är det, betyder det mycket för er? Just det här samarbetet med shift och... Shift för oss
1: är liksom ett steg ytterligare i vår vision med entreprenörskap. Vi, gjorde, vi har jobbat, när vi började vår resa så jobbade vi väldigt mycket med inspiration. För att när vi pratade om entreprenörskap eller entreprenörer överhuvudtaget var det väldigt få som kände igen sig det eller förstod vad det innebar. Så att inspirationspunkten har vi gjort. Sen var det kunskap och hjälpa individen att gå från A till O. Eh, idébyggande, personlig utveckling, den biten är klar. Och sen i förorten som var liksom startskottet för att få entreprenörer att komma in och känna att de kan växa. Mm. Och så skift för oss är liksom steget därpå att mm. se till att entreprenörer har kapital för att kunna växa och skapa tillväxtbolag. Eh, så för oss var det ännu ett steg som vi hade i vår stora vision så det är mm. bara att jobba mot den. Mm.
0: <laughs> Men visionerna tror jag inte slutar där Nej. Eller hur? Nej. Du har siktet inställt på hela världen. Ja. Ser du själv om fem, fem år? Alltså,
1: jag säger Jag har ju personligen på både personlig och professionell nivå sett vad entreprenörskap kan göra för individen och även samhället. Mm. Så för mig att hålla det tillbaka till mig själv eller min omgivning känns fel. För jag vet att entreprenörskap påverkar och förändrar samhället och individen. Mm. Eh, och var kan vi göra störst nytta? Och där sitter vi absolut på hela världen. Allt från Sverige, Norden till u Om vi kan... Komma dit med verktyg och säga så här. Är, det här är hjälp till självhjälp. Mm. Så jag tror att vi kan förändra saker och ting.
0: Mm. Mm. Så det siktar du på alltså? 100%. Men har du börjat att dra i någon liten tråd
1: där? Ja, vi har, har börjat prata om det. Ja, ja.
0: Så att det, det här är faktiskt en av de få gånger jag har pratat om det här
1: öppet. Men vår vision är att... Jag, till Ulander och mm. arbeta med entreprenörskap som en metod för att ge individer, alltså komma till självhjälp genom mm. entreprenörskap. Så vi, jag, jag, jag tycker att vi har mycket med bistånd och så utomlands och det är jättebra. Mm. Men vi måste jobba långsiktigt och hållbart och där tror jag att till självhjälp är en lösning. Och entreprenörskap är en sådan metod. Mm.
0: Vem ska du vända dig till då? Ska du vända dig till Sida eller? Det är en bra fråga. Vi ja. har inte varit
1: jobba där. För, eh, nu jobbar vi med mycket nationellt med Sverige och Norden. Ja. Jag är från Malmö, vi har kopplingar till Köpenhamn. Så att nu jobbar vi med det vi har och försöker skapa metoder som går att replikera direkt till mm. utomlands. Men Sida
0: hör av er. <laughs> Men det här är ditt liv. Alltså, du jobbar med entreprenörer hela tiden. Du lever entreprenörskap liksom, själv. Men din, egen, din ditt eget förut, eller företag, organisation, om man säger mm. nätverket då, som mm. du driver, mm. hur tjänar du pengar på det? Eh, vi
1: har inte startat Bling för att det ska vara en inkomstkälla för oss. Så att det är ingenting vi tjänar pengar på så, utan det är någonting vi jobbar väldigt mycket ideellt med. Mm. Det är så att vi klarar oss och vi har stöd från bland annat Tillväxtverket. Mm. Eh, men det är ingen källa vi tjänar pengar på på det sättet, mm. utan... Vi gör det här i del för att vi tror på entreprenörskap och vi tror på förändringskraften i det.
0: Mm. Är det inte drivkraft så stark där? För att många vill ju tjäna pengar. Det är mm. därför som man lägger ner så mycket timmar och så mycket svett och tårar. Liksom.
1: Jag tror för mig att jobba med Bling är så mycket större än pengar. Det handlar om en vision för hur jag vill att framtida generationer ska ha. Och den drivkraften är större än att tjäna pengar. Om jag mm. klarar mig. På det jag har så jag är jag ganska nöjd med det. Jag är så som individ och det är vi alla i vårt team. Mm. Eh, utan för oss handlar det om att se till att förändra för våra barn och barnbarn. För att vi känner att de utmaningar som våra föräldrar har satt på. Min mamma ju var entreprenör. Mm. Och de utmaningar som hon hade, de har jag. 20 mm. år senare. Mm. Och det tycker jag inte våra barn ska kunna ärva vidare. Utan jag vill se till att vi bryter det med de verktygen vi har. Så pengar är väl inte... Pengar är en verktyg mm. men inte en drivkraft.
0: Ibland kan ju orättvisa göra att man, man ger upp, att man blir frustrerad. Att man kanaliserar det här genom ilska. Inte genom någonting som är konstruktivt. Mm. Eh, och när man ser de här siffrorna som vi har visat i Berkets granskning. Alltså att mindre än en procent av riskkapitalet mm. går till entreprenörer i orten och på landsbygden. Då kan man ju lätt bli arg tänker jag. Mm. Eh, men hur ser du till att inte bli bitt? frustrerad, arg, utan att använda den här energin du har på ett konstruktivt sätt. Mm,
1: vi blir frustrerade. Jag är fortfarande människa. Eh, och det här är jobbigt att ta på på det här sättet. Även om man har vetat om det. Men jag, är, jag tror min drivkraft gentemot andra hållet är större än att eh, grubbla över min frustration. Utan det, det här gör att jag ser till att det öppnar upp ögonen för fler och förstår att så här ser det ut. Mm. Och då är jag väldigt, eller vi allihopa i vårt team väldigt lösningsorienterade. Så vi försöker fokusera på lösningar istället för att lägga energin på problemet. Mm. Eh, och lösningen ser till att, shift, att det går bra att vi lägger all frustration in i arbetet vi gör istället och se till att fler entreprenörer hittar till det här men även investerare och kanske skapar en större sak nästa år och så vidare mm. så att vi lägger frustrationen in i arbetet om man så. Mm. det är till entreprenörsskada
0: <laughs> är när man tänker efter men vi pratade igår du och jag inför den här sändningen så pratade vi om då att var en del av lösningen mm. eller bli påpackad mm. en lösning. Mm. Eh, och kanske är det så som man jobbar väldigt mycket i Sverige och med förorten att här kommer vi mm. från Precis. Stockholms stadsida eller Malmö stadsida, så här har vi lösningen. Här har ni en graffitivägg eller någonting, nu blir ni väl glada. Eller kan inte du utveckla det där? För jag tyckte att det var ett spännande mm. resonemang.
1: Eh, för mig, eller vi personligen anser att om man vill hitta och skapa långsiktig lasning så måste man få med målgruppen eller individen som det gäller när man sitter vid ritbordet. Så att för att skapa den här förändringen så behöver alla som ska ta del av förändringen vara med vid ritbordet. Mm. Nu har vi en metod och det kan vi kanske se mer i statliga verksamheter, snarare än entreprenörskap, där målgruppen är bara mottagare av lasning. Mm. och då är inte lösningen förankrad av målgruppen. Problemformuleringen är de inte heller med i utan de ska vara mottagare av en lösning och så undrar man varför lösningen inte funkar.
0: Varför blir det så då? Tror du.
1: Ja, jag vet inte om det är okunskap för det kan vara det att man inte förstår att målgruppen kanske behöver vara en del av när man sitter vid ritbordet men också kanske som du säger att man känner igen sig i individerna och vi har ju byggt att vissa strukturer i samhället som gör att en styrelse kanske består bara av män eller mm. en styrelse består av en viss grupp och så vidare. Mm. Så att många gånger är målgruppen inte inkluderad hela vägen. Det är samma sak när vi pratar om mångfald. Det ytliga, där, där är vi hundra procent på om att ha eh, variation liksom, att det ska vara varierande. Men sen när man tittar inne i kanske en tidning som har lagt upp en bild eller ett bolag som har lagt upp en bild så ser det ganska homogent ut. Och jag tycker att ska man jobba med mångfald så ska man jobba allt från den här bilden som vi exponeras för till de som kommer fram till att det ska vara en sån bild. Att det ska finnas mångfald där. Så hela
0: kedjan. Just det. Men när det gäller entreprenörskap och vara med från början vid ritbordet som du säger är du ofta inbjuden i sådana samtal? Ja men från början. Till exempel när politiker ska dra igång satsningar på näringslivet. Då måste man ju vara med från början, som du säger, vid mm. bordet för att man ska få med dina perspektiv mm. och förortens perspektiv. Um... Inte riktigt alla gånger. Det är väl därför vi drog igång Bling egentligen. Att vi känner att
1: uh, insatserna som fanns där var vi inte inkluderade. Vi själva är ju entreprenörer som ja. har startat företag ja. och känner att den resan var dubbelt så lång. Uh, så vi försöker korta ner den på grund av egna erfarenheter. Men ibland, men absolut, jag tycker det är någonting de har blivit bättre på. Mm. Men det är fortfarande en lång väg kvar.
0: Mm. Ett medskick där. Dekka Abukar som är grundare till Blinga så vill du gå vidare till frågorna som har strömmat in här till dig? Vågar man? Ja, (laughs) Ja, absolut. Kami undrar, vissa investerare kanske är rädda för att kategorisera in entreprenörer för mycket enligt exempelvis bakgrund, hudfärg, var man kommer ifrån och så vidare. Och därmed så gör man inte något alls istället. Hur ska de tänka här tycker du? Undrar Kami. Det beror på vart man
1: kategoriserar. Jag, tror att det var, jag fick samma fråga i p mm. där vi pratade, där hon satt. Sa är det vi mot dem? De retoriken blir fel. Men jag tänker så här. För att människor ska känna igen sig i det som sker. Så måste man ta det som det är. Mm. nutida dialog. Eh, och där tycker jag att kategorisering i form av att. Om de aktivt söker sig utanför sin kontaktnät eller ett område. Då är det inte kategorisering snarare. Utan det, det borde inte vara det. Nej. Utan vi har gjort det till en kategorisering. Mm. Utan ska, äh, Investerare ska kunna säga. Men jag vill åka in till Tensta för att hitta entreprenörer i Tensta. Och det ska inte vara någon stigmatisering över det. Mm. Men det är en stigma för att det är skapat. Mm. Eh, om, om <laughs> Men är det okej okay för en det?
0: entreprenör eller för en eh, investerare menar jag, att säga så här, jag, vill, jag vill investera i eh, orten? Alltså är det okej okay att säga så eller blir det för... ni tycker du?
1: Det, det borde vara okej. Okay. Mm. Men det blir inte okej okay för det är stigmatiserat. Alltså den här mm. stigman som vi skapat över förorten, mm. utanförskapsområden eller någon med annan bakgrund mm. gör ju att det låter fånigt eller att det blir fel. Mm. Så problematiken ligger
0: i strukturen snarare än vad investeraren säger. Mm. Du har ju pluggat så du pratar lite <laughs> över mitt, här. Men det, du är så smart. Men jag går vidare. Till <laughs> Mind me undrar. Eh, många pratar om nackdelar som entreprenörer från utanför skapsområdet har. Vilka fördelar finns?
1: Mm. Precis som vi kan fördelas. Jag tror att nackdelarna pratar man om för att det är väl. Vi kan exempelvis eller skulle jag säga snarare. Mm. Det jag har hört är väl att man inte vågar riktigt söka sig dit för att man inte har kontaktit utåt mm. eller annat. Men när jag har suttit med investerare, tvärtom. Jag har hört det här stora fördelen som många investerare säger att det är inte livsstilsentreprenörer. Det är entreprenörer som tar sin idé på allvar och går hela vägen. Mm. Så det är en fördel.
0: Mm. Mm. Bra. Leo undrar, vilken är den bästa idén som DECA har sett som inte har blivit av? Och vad beror det på? Företagsidén alltså. Åh
1: oh gud, jag har ju typ 500 idéer om dagen. <laughs> De har faktiskt precis fått en in- investering på tal om att de inte fick kapital för att växa. För jag tyckte att han, entreprenören, var så otroligt duktig. Berätta om företaget eh, bara. Den heter Safely. Ja. Eh, entreprenören heter Rawa och han har precis fått en investering. Eh, söker säkert mer. Mm. Eh, men han har digitaliserat eh, bevakningsbranschen. Mm. Där eh, vakter istället för går gå via... Eh, En bevakningscentral och tjänst kan de söka sig direkt en app och så kan den som vill ha vakter trycka in hur många de vill ha och så kommer de dit. Så han har digitaliserat hela den branschen och automatiserat det så att de här stora kostnaderna som hade, han har halverat dem. Och han har sagt kapital, jag vet hur länge som helst. Och Rawa började som entreprenör när han var typ 11 tror jag, sålde spel och han är från Tensta. Okay. Och han har verkligen så här, du vet, om du bara hör hans historia, du tänker, okej, okay, det här är så här entreprenör in i ådrorna. Yeah. Så jag har verkligen så hållit tummarna och bara, gud, han måste få en investering. Och nu fick han sin första, så det Men han växte. Fick,
0: ja, det. Men han fick vänta för länge egentligen. Han fick vänta hur länge som. Mm. Han fick det för två veckor sedan. Mm. Vegas undrar, vilka typer av bolag kan vara med i Bling-nätverket?
1: Alla typer av bolag, så att vare sig om man har ett organisationsnummer eller inte och sen så spelar det inte någon roll vilken organisationsnummer man har. Så det är Allt från aktiebolag till enskilda firmor så att alla är välkomna till Bling. Jag vill även betona att man behöver inte ha ett bolag för att vara med i Bling. Utan som sagt, vi skapar entreprenörer så mm. vilken entreprenör som helst, oavsett om du känner att du
0: är det eller inte, får vara med. Okej, okay. mm. utan bolag. Bara, utan du, bolag. Med? Ja. Bara uh-huh. du är entreprenör eller känner alltså, dig som känner du entreprenör? Känner dig som entreprenör, uh-huh. jag är undrar, eh, skulle DECA vilja se några andra politiska beslut eller initiativ för att göra det enklare för entreprenörer i orten? Jag skulle vilja se
1: initiativ som inte fokuserar på att skapa mer polarisering. Att man säger orten eller större plan. Utan initiativ som pratar om entreprenörskap i sin helhet. Och inkluderar då som sagt att ritbordet består av individer som som speglar samhället. Sen politiska beslut. Jag tror entreprenörskap överhuvudtaget. Alla säger nog det här att det ska vara enklare för entreprenörer att driva bolag. Vare sig det är skattefrågor eller momsregistrering och annat.
0: Ja det kan ju inte göra någon skillnad om man har bolag i husby eller plan eller i en kile. Men eh, du säger så här också att låt oss inte prata om det så mycket. liksom Det här mm. med orten och plan och så. Men jag kan också tycka så här att i början måste man ju prata om det tills det slätas ut. För hur ska man annars kunna liksom sätta in insatser? Så tänker jag. Eller känner du att mm. det inte behövs några speciella Insatser. Jag tycker ju ändå att shift mm. är, är ju en specialinsats. Liksom. Mm. Och det är därför
1: jag känner att shift handlar om att eh, betona eh, det som finns. Mm. Det är därför vi vågar se att vi riktar oss fram till synliga minoriteter exempelvis. Eh, Vad betyder eller?
0: synliga minoriteter?
1: Det är ett begrepp som vi jobbar med snarare än att säga förorten. Eller för att eh, att eh, en individ kan känna sig utanför inte ha kontaktnats oavsett om de är från förorten eller inte. Mm. Eh, synliga minoriteter är en individ som känner sig begränsad eller förhindrat på grund av deras yttre markörer. Uh. Det kan vara att du är svensk med har slöja och känner att du får en viss, dis- viss typ av diskriminering på grund mm. av det. Så att vi vågar ju ändå säga de här sakerna, att vi riktar oss och vi har ett nätverk som eh, delar ut ett pris till en separatistisk målgrupp och säger att vi delar ut pris till utländska kvinnor för att de får inte priser. Mm. Så att vi vågar uh. ju ändå säga yeah. det. Men jag, det jag är emot är att man lägger fokuset bara där. Att det blir bara så fokuserat på att polarisera det ännu mer i retoriken. Ja. Utan hitta lösningar men se till att lösningen långsiktigt ska leda till att vi inte behöver säga sådana här saker. Mm.
0: Mm. <laughs> äh, nu blir det ett jättelångt svar. Nej det var jättebra svar. Eh, BMW, under, <coughs> BMW undrar. Eh, har eller vill Däcka starta något eget bolag utanför bling?
1: Jag har faktiskt startat eller hade ett eh, bolag som eh, driv e-handel. Eh, mm. Och sen la jag ut sidan när jag började driva Bling på heltid. Du kanske ska vara med kilt själv? I framtiden, jag tror <laughs> i framtiden så kommer jag säkert driva ett bolag. Men just nu känner jag att mitt fokus ligger i Bling.
0: Mm. Mm. Magnus undrar, eh, vad finns det för skillnader mellan bo i Malmö och Stockholm? Var du engagerad i entreprenörskap redan då? Ja, jag, jag
1: var engagerad i
0: sociala frågor
1: eh, redan då, vilket är en del av det vi driver i Bling. Så där var jag med och var aktiv inom olika föreningar och sociala insatser. Eh, det finns för skillnad, jag tror att Stockholm har m- f- mer möjligheter. men mm. Jag tycker att även att Stockholm är infrastruktursmässigt mer segregerat än vad det är i Malmö. Mm. För Malmö exempelvis så hade vi Möllevången och vi alla behövde åka in till stan för att hitta butiker. Mm. I Stockholm kan jag komma och känna att, okej, okay, börjar jag i Husby så kan jag bara åka in till kista galleria och så ja. får jag alla mina behov tillfredsställda. Så att man möter inte människor på samma sätt kan jag tycka. Nej, Medan Malmö. i Malmö var vi väldigt, väldigt blandade.
0: Ja, Malmö är ju också mycket mindre. Det känns ju mm. ligger precis 10 Tio minuter till stan. Ja. Precis. Uh. Alltså Malmö har har hamnat på min karta, jag har längtat alltid lite till Malmö för att jag tycker att det är en cool stad. Har du inte varit där? Jo, jag har varit i Malmö men jag vill alltså flytta dit till Malmö, bo i Malmö nära Köpenhamn, nära Skåne och sådär. Ska de göra en koppling ner till Hamburg också? Det kommer bli skitbra. Mm.
1: Plus att den nya
0: serien Den tunna blå linjen handlar om Malmö så man blir, den är ju så bra så får, man, så får Malmö extra Klart att du vill flytta dit. Jag vill också flytta hem någon gång. Du, du kan tänka dig det. Ja, ja. Okay. Mm. Ja, ja, Det finns en dragningskraft till Malmö faktiskt tycker jag. Men eh, Planeten vad mycket frågor du får Dekke. Ja, okay. Planeten undrar rapparna tar över musik Sverige och många kör eget funderar om som eh, förebild, –fungerar de som entreprenörsförebilder i orten? Till en viss, till en viss grad tror jag, det är mm. de definitivt.
1: För att de gör någonting eget. Sen tror jag också att det blir en stigma över att det här är vad man kan bli i förorten. Mm. Antingen botpåsspelare eller rappare– Eh, så det är bara det. Men jag tror att till en, viss, till en viss grad så fungerar de väl som förebilder. För vissa som vill eh, driva eget inom musikbranschen. Det
0: mm. tror jag. Men eh, alltså Yasin han mm. har ju fått otroligt mycket kritik nu. Mm. Liksom. Och det har snackats oerhört mycket om rappare som är kopplade till kriminella nätverk. och mm. sådär. Eh, Så på det sättet. Jag vet inte om den frågan är tänkt så mm. liksom. Så jag vet inte om alla är goda förebilder. Nej, <laughs> Det är aldrig, en annan ja, sak. Ja, precis.
1: Sen tror jag att förebilder blir till slut oavsett vilket område det är. Det är de som är där och de som är närvarande.
0: Mm. Och
1: vare sig man är bra eller dålig. Och musikbranschen väl, har väldigt stor närvaro i mm. eh, Sveriges farorter.
0: Mm. Eh, så det kan jag säga. Ja det är också lite trist att det blir, alltså när du säger eh, musiker eller fotbollsspelare mm. så det är klart att man, man då liksom tar efter dem mm. som går före en, liksom. Och jag tror att man sätter
1: förväntningarna där någonstans. Mm. Det kan bara vara eh, externa förväntningar av någon annan eller att man har recens emellan i gruppen men att förväntningarna blir det som man exponeras för vilket är om man pratar gott om orten mm. då pratar man kanske om fotbollsspelare mm. eh, Musiker pratar man ibland gott om ibland dåligt, men det är ändå det är väldigt relevant och väldigt yeah. kopplat till förorten yeah. och blir det nästan som att det här, man definierar att det är din förmåga och säger att det här är vad du kan bli mm. så det vi försöker göra i Bling är framförallt bredda ut bilden av vad man kan bli mm. eh, och exponera för entreprenörer med allt från läkar- entreprenörer till entreprenörer som sätter techbolag och så vidare, så att bredda den bilden är väldigt viktigt
0: mm. Jätteviktigt. Här är anonym medarbetare på Breakit som undrar, (laughs) ärligt, hur jobbigt är det att jobba med Stefan Lundell? (laughs) Gud,
1: han är faktiskt jätteskönt. Jag behöver lite av hans... (laughs) <laughs> Nej, men jag tycker Stefan är Stefan. Ja. <laughs> men det är inte jobbigt. Det är faktiskt jättekul och jag tycker att han är väldigt insiktsfull. Alltså jag, mm. Han kan komma få få någonting
0: som smsa ni för kvällen så det är jättekul. <laughs> ja, så nu kommer ni jobba ganska nära här mm. i alla fall liksom hela månaden mm. och samla hela den här processen egentligen.
1: Men det är kul för vi, vi är så pass olika att det är mm. kul för vi, när vi kommer med våra insikter, antingen är det någon av oss som lär oss lär sig någonting eller så skapar vi någonting nytt.
0: Ja. Så det är kul att vara så pass olika. Ja verkligen, bara visuellt är det ju helt galet. Liksom. <laughs> en medelålders vit man, en ung tjej med slöja liksom. Ja, det, det är roligt och det var väldigt roligt att ha det här också Dekka så jag får tacka. Och det varmaste för att mm. du är med. Och så lycka till med allting i kift nu. Och lycka till med Stefan Lundberg också. <laughs> tack så alla tack för att jag får vara en del av det här. Hörni, vi stänger porten för Break It Live eh, idag. Men innan vi gör det. Alltså Björn där ute i kontrollrummet. Är du med mig nu? För vi har ju ett födelsedagsbarn här i studio. Däckar, jag glömde. Jag måste ju få gratta. dig ordentligt. Grattar på en födelsedag. Dag, <laughs> tack Stella. 27 år. Verkligen. Yes. Grattis, grattis. Hurra, hurra. Så där, nu kan vi stänga porten här för Break It Live. Och Nordea och Almi Invest är våra sponsorer. Vi är tillbaka nästa torsdag. Glöm inte att du kan lyssna på det här programmet som podd. I, på fredag och på söndag släpper vi två delar. Tack så mycket. Vi ses nästa torsdag om du vill. Hej då!